0: Vous êtes directeur d'ADRA Belgium, l'agence de développement et de secours adventiste. Alors bienvenue dans cette émission Parole solidaire qui est consacrée aux solidarités humanitaires. Euh, Aujourd'hui, euh, nous pourrions considérer cette émission comme une édition spéciale puisque vous êtes en pleine intervention avec votre équipe de volontaires. Suite aux graves inondations qui ont touché la Belgique depuis le 15 juillet et vous êtes notamment à Verviers en ce moment, hein, c'est bien ça
1: Oui tout à fait, Donc, Verviers est une des communes qui a été le plus touchée euh, par les inondations et on est plus particulièrement dans le quartier d'Azinval qui est vraiment le quartier euh, où il y a le plus de dégâts euh, matériels et, et le plus de pertes humaines. Oui.
0: Et, et alors est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous voyez là Qu'est-ce qui vous entoure
1: Écoutez, il y a, y a des maisons qui sont carrément qui ont carrément été emportées par le courant. Il y a beaucoup d'habitations qui sont devenues instables et où les gens ont dû évacuer. Et des rez-de-chaussée, des garages, des caves complètement euh, sous eau, qui l'eau a été évacuée, mais il n'y a plus, euh, plus rien de, de viable. Donc les gens sortent juste tout ce qui a été euh, détruit sur la rue et euh, des camions viennent euh, en file indienne récupérer euh, pour tout amener à la décharge. Mais les gens ne trient même pas les dégâts sont considérables, c'est des souvenirs, c'est des, des voitures, des meubles, des voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts.
0: Et, et comment se, se, se trouvent les habitants Ils ont été évacués de, de la zone.
1: Alors ils ont été évacués euh, en partie, donc ils sont revenus la plupart depuis hier et dimanche euh, pour constater les dégâts et commencer à, à nettoyer. C'est la zone n'était pas accessible jusqu'à jusqu'à samedi. C'était très compliqué de, de venir ici. Nous on a fait on est venu déjà dimanche euh, sur, sur le terrain voir un peu quels étaient les besoins, mais euh, les gens c'est vraiment euh, depuis deux jours qu'ils arrivent à revenir euh, dans leur maison euh, voilà et qui commencent à nettoyer, commencent un peu à, à aussi euh, découvrir l'ampleur des dégâts.
0: Alors vous, Jonathan Lobulio, vous êtes directeur d'Adra, Belgium, et vous êtes sur place avec vos équipes de volontaires. Euh, en quoi consiste votre intervention sur le terrain?
1: Alors, très concrètement, nous, on a déployé une trentaine de volontaires sur une zone de plus ou moins, euh, allez, 3, 4 rues. Donc, c'est un hyper centre, si vous voulez, du quartier. Et le rôle principal des volontaires, c'est euh, de on fait du porte-à-porte. -à, -porte. à chaque fois, on demande s'il y a des besoins en eau ou en nourriture. Et on coordonne ça aussi avec la ville. Et on propose notre aide, on propose nos bras pour le nettoyage. Euh, et donc, très souvent, voilà, le groupe démarre la rue et on s'arrête euh, avant d'avoir fini toute la rue parce que les besoins euh, sont, sont vraiment considérables. Et donc on, se, on divise les équipes pour euh, pouvoir couvrir un maximum. Et c'est principalement du nettoyage, euh, du déblayage euh, et, et aussi beaucoup beaucoup, beaucoup de discussions avec les gens, de, de, de juste les écouter, juste euh, voilà, être là à côté d'eux, euh, voir qu'ils ne sont pas tout seuls. C'est vraiment, euh, ça c'est peut-être la plus grosse part du, du boulot. Ouais.
0: Oui, oui, parce que dans quel état psychologique se trouvent justement les habitants qui ont vécu euh, bah, ces, ces inondations, yeah. qui ont été meurtrières, et, et comment est-ce qu'ils envisagent maintenant le, le présent et, et l'avenir, évidemment
1: Alors il y, y a des gens, ils nous racontaient ce matin, qui vivent depuis 40 ans ici, qui n'envisagent pas de, de déménager autre part même si leur maison a subi de graves dégâts. Après, il y en a d'autres. Hier, on a aidé une jeune femme à vider complètement sa maison parce que sa maison allait s'effondrer. Elle nous disait en pleurs qu'elle venait de tout rénover. Il y a deux mois, elle avait fini la rénovation. Donc voilà, ch chacun réagit un peu à sa manière. Il y en a qui sont dans l'action, qui, qui continuent à travailler, à, à faire le nécessaire. Il y en a d'autres qui sont juste prostrés euh, devant chez eux et qui ne savent même pas par quoi commencer. Et donc nous, quand on vient, on, voilà, on discute avec eux, on leur dit « Prenez votre temps, réfléchissez ce que vous avez envie, de peut-être de garder des souvenirs que vous pouvez récupérer ». Et euh, voilà, on n'est on, on pas là pour les presser, on est là pour être au service, donc on les laisse aussi prendre le temps de respirer, de se rencontrer de la situation. Et, euh, et voilà, c'est très compliqué euh, humainement, même beaucoup de nos volontaires sont, euh, voilà, sont, sont touchés, parce que c'est une situation euh, entre regarder ça dans les médias et la vivre, c'est deux choses différentes, et, et être aux côtés de ces gens et savoir qu'ils étaient déjà en difficulté avant que ça arrive, mais là ils n'ont plus rien, c'est euh, assez compliqué.
0: Alors donc, euh, j'imagine que euh, vous parliez de, de nourriture, euh, d'eau. Euh, ce sont des, des choses que vous apportez euh, régulièrement auprès des gens qui sont justement euh, touchés euh, profondément par euh, ces inondations
1: a... Oui, tout à fait. Alors ce qu'on fait, en fait, c'est que on collabore avec la... les autorités de la ville. On recense les besoins en eau et en nourriture. Et une heure ou deux après, les équipes de la ville viennent avec euh, aux endroits précis parce qu'ils ne savent pas non plus qui est dans sa maison et qui n'y est pas. Beaucoup de personnes ont été évacuées, beaucoup de personnes sont encore chez, leur, chez leurs proches. Donc, on fait vraiment un inventaire euh, pour, pour la ville. Et eux viennent euh, vraiment euh, donner les, les, voilà, les, les besoins de première nécessité. Nous, on est plutôt là dans, pour l'évacuation, pour le nettoyage, pour le réconfort. Et eux viennent avec euh, l'alimentaire voilà, et même des douches sont mis à disposition, ce genre de choses.
0: Et, et donc, combien de temps vous, vous pensez pouvoir rester sur le terrain, Jonathan, avec votre équipe
1: alors nous, on y est depuis dimanche, euh, on y sera sans doute jusqu'à mercredi. Euh, il faut savoir que beaucoup de maisons ne sont même plus euh, utilisables. Donc là, il n'y a même pas de, de nettoyage ou de, voilà, de, de, de rangement à envisager parce que c est, c est juste, euh, la maison va juste être rasée. Euh, et on, a, voilà, on arrive vraiment à couvrir euh, quasi toutes les rues euh, du secteur. Donc je pense jusqu'à mercredi soir, on aura fait euh, à mon avis 80, euh, 85% des habitations. Et, euh, et je pense que mercredi, on verra avec la ville si on continue l'intervention ou non. Euh, parce que sur le terrain, euh, a priori, on est la seule organisation qui déploie des volontaires. Alors, il y a bien des petits postes d'autres organisations, mais plutôt, euh... excusez-moi, il y a beaucoup de bruit.
0: Oui, j'entends, oui
1: d'autres organisations euh, qui ont plus des, des fonctions médicales ou, euh, ou des fonctions euh, psychologiques. Donc, il y a aussi des cellules qui ont été déployées. Nous, on est plutôt dans, dans le secours direct. Donc, à mon avis, mercredi soir, je ferai une évaluation avec la ville.
0: Est-ce que la, la vie euh, s'est arrêtée dans la ville Comment ça se passe pour le quotidien
1: ben, la, la vie a très vite repris dans la mesure où les euh, commerçants enfin, qui sortent d'une période aussi compliquée avec le Covid... Oui. Euh, n'ont pas beaucoup de choix que, que de se relever et de, de continuer leurs activités quand ils le peuvent donc la ville a, a, a très vite euh, repris euh, voilà son activité habituelle sauf l'hypercentre euh, dans ival qui est vraiment encore euh, en état de choc et là on voit que les citoyens vont vont mettre un petit peu de temps à, à reprendre les activités mais euh, voilà petit à petit aussi les, les rues sont nettoyées les, les gravats sont enlever donc d'ici 2 3 semaines je pense que les dégâts visibles seront en grande partie enlevés et après il y aura euh, voilà toute la Reconstruction, les, les assurances, et alors l'impact psychologique qui est très fort aussi. Donc euh, voilà, je pense que, excusez-moi, je suis un peu soufflé. Voilà. Euh, oui, je, je pense que petit à petit, ça, ça reprend vraiment un cours normal, mais ça va prendre du temps.
0: Et alors, euh, aujourd'hui, Jonathan Lobouliot, si les auditeurs veulent soutenir l'action d'Adra Belgium, comment est-ce qu'ils peuvent le faire
1: alors, ils peuvent le faire en fait en, en faisant un don, par exemple, sur euh, le compte de l'ADRA Local Solidarity, qui est le, la fonction euh, d'ADRA qui s'occupe vraiment du territoire belge, l'ADRA Belgique qui s'occupe de la Belgique. Euh, donc, c'est principalement par, euh, par des dons financiers. Euh, et alors, les informations sont donc... sur notre site www.adra.be. Là, vous trouvez, il y a une section exprès par rapport à cette inondation.
0: D'accord. Donc euh, voilà, c'est très simple. Il suffit de, vous, de se rendre sur votre site Internet. Bah, je vous remercie beaucoup, Jonathan, d'avoir répondu à mes questions. Euh, je vous souhaite euh, beaucoup de courage aussi. Et, et merci pour cette action que, que vous menez sur le terrain auprès des, des habitants qui ont été durement touchés. Merci beaucoup.
1: Merci à vous pour, euh, pour la visibilité. Merci.
0: Merci à bientôt. Bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. C'était Paroles Solidaires, nous étions en ligne avec Jonathan Lobbulio, directeur d'Adra Belgium depuis Verviers, durement touché par des inondations meurtrières depuis le 15 juillet dernier.
2: C'est la radio mondiale adventiste. La de la Actuellement, des formes plus contagieuses du coronavirus circulent. Nous devons rester extrêmement vigilants. La stricte application quotidienne des gestes barrières reste primordiale pour lutter contre l'épidémie. Il est également essentiel de respecter les mesures d'isolement et de se faire tester aux moindres symptômes. Ensemble, continuons de prendre soin les uns des autres.
0: awr.org en ce qui concerne nos coordonnées postales c'est IEBC La Voix de l'Espérance Boîte Postale 100 77193 Damarie Lélis, CEDEX Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire
3: C'est vous l'histoire
2: Er sitzt ein höheres Wesen und er ist Deutscher und es ist ein Buchhalter Und er schreibt alles ganz genau auf, was wir falsch machen.
3: Là-haut, il y a un être supérieur et il est allemand. C'est un comptable, il écrit au détail près tout ce que nous faisons faux et à la fin de notre vie, on reçoit une facture. C'est ce que nous disait à l'instant Thorsten Hebel, en allemand dans le texte. Aujourd'hui, c'est vous l'histoire, c'est mis dans la tête de jouer la comédie avec Thorsten Hebel. Cher ami, je me suis laissé dire que votre vision de Dieu est pour le moins surprenante. Vous le voyez drôle, sans doute parce que vous l'êtes vous aussi. Vous êtes humoriste, cabarettiste, présentateur, radio-télé, travailleur social, conférencier. Seriez-vous amusant
4: Je ne trouve pas que je suis amusant, je trouve que vous êtes amusant. S'il s'agissait simplement d'une maladie génétique, alors j'espérerais une épidémie. Mais il s'agit plutôt d'une affaire de conviction, d'une affaire de cœur. Et je crois que la foi n'est pas si éloignée que ça de l'être humain. Même un homme qui dit ⁇ Je ne crois pas en Dieu ⁇ croit. Il croit que Dieu n'existe pas. Tout le monde croit en quelque chose. L'un croit ci, l'autre croit ça. Je préfère néanmoins croire en un sens à ma vie, en une fondation pour ma vie. J'ai déjà fait l'expérience que lorsqu'on va à la rencontre de quelqu'un avec amour, le rejoindre dans sa situation, ça c'est contagieux. Cet amour est le centre du discours de Jésus. Amour, amour,
2: amour, amour.
3: Mon cher Thorsten, je m'interroge, Dieu a-t-il vraiment de l'humour Parce que le Dieu de la Bible a l'air plutôt sévère, non
4: je crois que cela dépend toujours du point de vue de l'observateur. Si je pars du principe que l'homme a été créé à l'image de Dieu, nous pouvons être tristes, Dieu peut être triste. Nous pouvons nous réjouir, Dieu peut aussi se réjouir. Nous avons de l'humour, d'où vient-il On peut conclure que Dieu doit donc avoir de l'humour également. Sinon, nous ne refléterions pas vraiment l'image de Dieu. Et l'humour est un outil incroyablement important dans cette vie, simplement pour avancer. Je ne peux absolument pas m'imaginer cette vie sans rire et sans humour. En plus de ça, même s'il n'est pas explicitement écrit dans la Bible que Jésus riait, ça ne veut pas dire qu'il ne le faisait pas non plus. Ce n'est pas non plus écrit dans la Bible qu'il respirait, mais il respirait quand même. Alors je crois que Dieu a de l'humour, et même en grande quantité.
2: Alors, alors,
3: si Dieu a de l'humour, l'image véhiculée par les médias ne serait-ce que celle des églises et tout autre. On s'y ennuie, on y est trop sérieux et on se demande surtout à quoi elles
2: servent.
4: C'est vrai, mais moi aussi je suis chrétien et vous avez dit précédemment que je suis rigolo. C'est donc au moins l'exception qui confirme la règle. Et j'ai beaucoup de collègues qui sont drôles. Autrement, le cabaret et la comédie sont basés sur l'observation méticuleuse des choses et à ce propos, je trouve les chrétiens très drôles. Quand on observe comment ils se comportent les uns avec les autres, je trouve qu'on peut souvent rire, parfois rire d'eux, mais rire quand même, c'est souvent très drôle. Sérieusement, je pense que c'est lié à une représentation erronée de Dieu. Tout ça est dû au fait que les gens croient réellement que là-haut, il y a un être supérieur et il est allemand. C'est un comptable qui écrit au détail près tout ce que nous faisons faux. Et à la fin de notre vie, on reçoit une facture. C'est complètement débile, il n'y a aucune mention de ça dans la Bible. Et chers auditeurs, si quelqu'un vous affirme quelque chose comme ça, n'y croyez surtout pas. Parce que Dieu n'est définitivement pas comme ça. Amour, amour, amour. C'est à ça que je crois fermement.
3: Mais dites-moi, mon cher Thorsten, si l'on rit, ce n'est pas au détriment des autres On se moque un peu, non Enfin, vous étiez plutôt moqueur ou moqué
4: Ni l'un ni l'autre. J'ai plutôt eu une enfance heureuse. J'avais de bons amis avec lesquels je suis du reste toujours en contact. Nous jouions très souvent dehors et j'ai d'excellents souvenirs de mon enfance. Je n'étais pas non plus le guignol de la classe à l'école. À l'époque, je n'étais pas un plaisantin. Mon humour est né pendant la crise la plus profonde de ma vie. J'étais vraiment au fond du gouffre et je me suis retrouvé devant un choix cornélien. Soit cette situation me brisait et je sombrais dans la dépression, déclarais forfait, ou alors je choisissais la stratégie de digérer tout cela avec humour. C'est ce que j'ai fait et à travers ça, je me suis rendu compte que je pouvais rejoindre les gens et même les aider. Ce fut la naissance de l'humour dans ma
2: vie.
3: Mais vous essayez de séparer l'humour de l'offense. Pourquoi ça
4: parce qu'à mes yeux, la comédie ne fonctionne que comme ça. Par exemple, quand je fais des gags, je ne fais pas de gags sur les femmes, mais sur les hommes, parce que je suis un homme. Je peux rire de moi-même. Je ne fais pas de gags sur les gens qui ne croient pas, mais sur ceux qui croient, parce que je suis moi-même croyant. Je ne fais pas de gags sur les étrangers, mais sur les allemands. Pourquoi Parce que je suis allemand. On pourrait continuer la liste, mais pour résumer, j'essaie toujours de me placer au centre de mes sketchs. Et je crois que c'est le seul moyen de créer une comédie efficace et saine. Et c'est quelque chose que le public apprécie. Il se sent libre de rire à gorge déployée et n'a pas mauvaise conscience parce qu'on rirait des autres. Je crois que la manière de créer des gags est une question d'éthique. Bon. De temps en temps, je fais un gag sur ma femme, mais seulement un petit, un tout petit.
3: vous n'êtes pas seulement humoriste, on l'a dit, vous êtes aussi travailleur social et plus précisément, vous êtes le responsable de Blue Box, une œuvre sociale à Berlin dont la vision est de redonner aux jeunes dignité et estime de soi. Est-ce que c'est une mission difficile
2: Oui,
4: c'est difficile dans la mesure où ils sont aussi secs que des éponges dans le vent. Je travaille dans un environnement socialement pauvre en plein cœur de Berlin et ils absorbent tout ce qu'ils peuvent, chaque accolade, chaque aide, chaque mot, chaque reconnaissance, chaque sentiment partagé de sécurité. Ce quartier ne souffre pas seulement de pauvreté matérielle, mais surtout de pauvreté émotionnelle. Je suis moi-même une personne très émotive et je me dis que ce que j'ai en abondance, je peux aussi le donner en abondance. C'est pourquoi Blue Box Berlin a été créé. Et j'essaye d'équiper les enfants en estime de soi. J'essaye de restaurer leurs valeur pour qu'ils commencent à croire en eux-mêmes et en leur capacité à arriver à quelque chose dans la vie. Parce que si on n'a aucune confiance en soi, on ne peut arriver à rien. Si je crois que je ne peux rien faire et qu'agir n'a aucune conséquence, alors je reste léthargique, je reste au chômage, je reste dans cette structure de pauvreté.
2: Et
3: si je suis votre raisonnement, le manque d'estime de soi serait donc conditionné.
2: Je crois que
4: oui. Par exemple, j'ai eu affaire à ça toute ma vie. D'un côté, j'ai eu une enfance heureuse, mais la recherche d'amour propre est un compagnon de tous les instants pour moi. C'est tantôt lié au fait que mon papa a abandonné la famille très tôt, et que je me suis alors souvent posé la question, pourquoi Est-ce de ma faute Pourquoi est-ce qu'il ne m'aime pas ça a blessé mon amour propre et j'ai fait beaucoup de choses pour essayer de compenser ce manque, jusqu'à ce que finalement je trouve l'accès à Dieu et que je comprenne qu'avec lui, je n'ai rien besoin de compenser, mais qu'il m'aime inconditionnellement et que je ne peux rien faire pour qu'il m'aime plus, que je ne peux rien faire non plus qu'il le fasse m'aimer moins. C'est vraiment comme ça. L'amour propre et l'estime de soi sont un enjeu brûlant pour notre génération et celles qui suivent. Un énorme enjeu.
2: Also, auch für die, alle
3: mais qu'est-ce que la dignité exactement
2: La
4: dignité, en tout cas celle que l'on donne, c'est de voir chaque être humain comme une créature de Dieu. Chaque être humain, indépendamment de ses croyances. Aussi un Osama Ben Laden à propos. Reconnaître à chaque être humain de la dignité, prendre conscience que chaque vie a un commencement, une fin, un sens, qu'il y a un plan là-derrière, qu'après la mort il y a une suite dans laquelle je peux rencontrer ce créateur. Même si je ne sais pas exactement de quoi il a l'air. C'est cela pour moi la dignité humaine et elle est sacro-sainte, indépendamment de ce qu'on vit, de ce qu'on dit et de ce qu'on croit. L'homme en tant qu'homme a de la valeur.
3: Alors dites-moi, quelles sont les conséquences de la perte de dignité sur la vie personnelle et sur la société
4: il suffit de jeter un coup d'œil par la fenêtre et observer le monde, non C'est tellement facile de dévaloriser autrui parce qu'il croit autrement, vit autrement. Le dégrader en le considérant comme inférieur, ça se passe tout le temps. Regardez ce qui s'est passé au Rwanda, où les gens se sont discrédités réciproquement jusqu'à s'approprier le droit de tuer l'autre. Regardez ce qui se passe au Soudan. Même pas besoin d'aller jusqu'en Afrique. Regardez simplement ce qui se passe en Europe. Regardez ce qui se passe avec les banques, qui, ignorant les conséquences humaines de leur système capitaliste, suivent violemment leur agenda d'optimisation des bénéfices. Qu'est-ce qui se passe avec la dignité de petits épargnants, qui se font dépouiller également de leurs valeur humaines juste parce que les riches veulent devenir plus riches Il y a vraiment des couacs dans le système. C'est pour ça que je suis passionnément chrétien, parce que je crois que nous, chrétiens, nous devons prendre position, nous placer devant ces gens et dire à haute voix « Stop, pas comme ça, laissez-les tranquilles ». Nous devons les défendre et changer quelque chose au système pour que les êtres humains ne soient plus humiliés et qu'on ne leur vole plus leur dignité. C'est mon devoir personnel, je trouve. Et je suis accompagné par beaucoup de croyants pour atteindre ce but, mais également par certains qui n'ont rien à faire de Dieu, mais qui ont le même but.
2: Et
3: quelle différence faites-vous entre l'amour propre et l'orgueil
4: je crois que l'amour propre est la conviction que je suis aimé et que je suis précieux. L'orgueil, c'est la conviction que je suis meilleur que les autres. Je crois que l'idée originelle de Dieu est que nous ayons tous de l'amour propre, mais que personne n'est supérieur aux autres. C'est pourquoi Dieu appelle l'orgueil un péché. Et personne ne peut se permettre de dégrader les autres en disant « je suis supérieur à toi, c'est moi le roi, je peux tout et toi t'es rien ». C'est là que l'équilibre est rompu. Ça n'a plus rien à voir avec l'estime de soi, mais on se trouve en face de deux mesures humaines. On possède tous une certaine tendance à ça, mais en bon français, l'orgueil c'est de la vraie merde.
2: Thorsten
3: Hebel, peut-être que nos auditeurs se demandent où ils peuvent faire leur plein de dignité Auprès de Dieu, par
2: exemple
4: Je ne crois pas qu'il y ait une réponse unique à ça. Dieu est un Dieu varié et diversifié, illimité, et il a également des possibilités illimitées d'atteindre les hommes. Je peux seulement dire comment ça s'est passé pour moi. À certaines occasions dans ma vie, j'ai rencontré un amour qui m'a tellement fait vibrer intérieurement que ça a réveillé en moi un sentiment de valorisation et pas seulement une sensation, mais bien plus une prise de conscience. Une prise de conscience que quelque chose d'authentique, de nouveau, plein d'amour vivait en moi. Je ne sais pas comment ça marche, je n'ai aucune idée. Je ne crois pas qu'il y ait de méthodologie, parce que Dieu rencontre l'un de telle manière, l'autre de telle manière. L'important, c'est qu'il nous rencontre. Et si je peux donner un tuyau, si on part de l'hypothèse que Dieu existe quelque part, alors pourquoi ne pas lui adresser la parole Par exemple, en disant « Ok Dieu, je ne sais même pas si tu existes, mais si ça devait être le cas, alors je te demande de venir à ma rencontre, avec ton amour. Tu peux faire ça C'est ton problème, parce que c'est toi Dieu, pas moi. Il est tout-puissant, pas moi. C'est pourquoi il peut te rencontrer avec son amour. C'est peut-être un bon départ, et après, simplement attendre de voir ce qui se passe.
3: Chers amis, pour conclure, on vous aurait bien laissé avec une bonne blague de Thorsten Hebel, mais elle ne fonctionne qu'en allemand. C'est donc avec un encouragement plus sérieux que nous vous laissons, un encouragement à voir Dieu autrement, avec humour. Toute l'équipe de Radio Réveil qui a préparé cette émission vous salue. À plus
0: .org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone, c'est très simple. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 94 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 94 44 77.